0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
1: Hans-Jürgen Bartsch grüßt euch heute dahin, wo ihr euch natürlich gerade aufhaltet. Im Wohnzimmer? Habt ihr Fenster und Türen geöffnet, um etwas Kühle in die Hitze zu bringen? Oder wenn ihr unterwegs seid, habt ihr den Kopfhörer auf und könnt dabei gerade mit den Händen den Asphalt fühlen? Wie warm der ist? Sitzt ihr vielleicht im Büro, das euer Unternehmen via modernster Kühltechnik für euch in den Sommermonaten so bequem wie möglich macht? Anyway, ihr kennt das. Die Hitze nicht nur in diesem Jahr hat ganz schön zu schaffen gemacht. Und natürlich müssen wir dagegen angehen. Koste es, was es wolle. Oder halt, lieber doch nicht. Vielleicht hat das ja was mit dem Klimawechsel zu tun. Je weniger
0: sich die Erde erwärmt, desto besser wird die Menschheit damit fertig werden.
2: Es konsumiert die US-Amerikanerinnen mehr Energie für Klimaanlagen als der Rest der Menschheit zusammen.
0: Viele große Städte wie Tokio, New York oder Dakar haben jetzt schon Flutprobleme.
2: Globale Gesundheitsorganisationen beobachten beispielsweise weltweit eine Zunahme von urbanem Hitzestress.
0: Allein eine Erhöhung des Meeresspiegels um einen halben Meter wird dazu führen, dass 72 Millionen Menschen weltweit eine
1: neue Heimat brauchen werden. Fangen wir an mit Stefan Höhne. Er ist Mercator Research Fellow am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und befasst sich mit der Geschichte der Kühltechnik. Wie alles begann und wie sie heute aussieht – wenn Fenster und Türen selbst in Wohnhäusern geschlossen bleiben müssen, damit wir mit hohem Energieaufwand runterkühlen können, was das Zeug hält. 2016, so sagt er, ist zum ersten Mal weltweit mehr Energie zur Kühlung aufgewendet worden als für ihre Erwärmung. Wie aber kann eine globale Erwärmung gestoppt werden? wenn so viel schädliche Energie dafür verpulvert wird. Ein Teufelskreis.
2: Wichtig ist mir dabei zu zeigen, dass insbesondere in urbanen Kontexten eben diese kryogenen Technologien mobilisiert werden, um das Leben der Menschen gesünder und produktiver zu machen. Und diese Bestrebungen finden ihr gemeinsames Programm in der Idee dessen, was man Komfort nennt. Also der Überzeugung, dass Vitalität, Wohlbefinden und letztlich auch das Leben selbst und durch eine möglichst ideale Passung von Körpern und ihren Umwelten hergestellt werden kann. All global developments have local beginnings. Dieser Satz von Eric Hobsbawm gilt auch für die Geschichte der künstlichen Umwelten und der wohltemperierten Städte. Und so wird uns jetzt dieser Vortrag über die Sümpfe Floridas und die Schlachthöfe Chicagos bis zur großflächigen Schaffung klimakontrollierter Räume in den Megastädten des globalen Südens führen. Und dabei folgt dieser Vortrag, kann ich gleich einräumen, zumindest anfangs sehr dem Muster klassischer Technikgeschichte. Also hier werden viele weiße Männer vorgestellt werden, die als heroische und teilweise auch tragische Pioniere künstlicher Kälte agieren. Diese Narrative dieser Eisheiligen, wie Alexander Friedrich und ich sie nennen, gilt es natürlich denn jetzt gerade auch durch andere Perspektiven sozusagen zu komplementieren. Zunächst jedoch folgen wir dem Pfad der Eisheiligen bzw. der heroischen Männer der cryogenen Kultur und zwar zunächst ins Florida Mitte des 19. Jahrhunderts. Genauer in die kleine Hafenstadt Apollachicola, die in dieser Zeit von einer verschlafenen Siedlung zu einem der wichtigsten strategischen Seestädte der Südstaaten aufsteigt. Hier siedelt sich im Jahre 1833 der junge schottische Arzt Don Gory an und dessen Praxis wird bald von einer stetigen wachsenden Zahl von an Malaria, Typhus oder Gelbfieber erkrankten Patienten überrannt. Gorey ist glühender Verfechter der Miasma-Theorie, also der Idee, dass die primäre Ursachen für Krankheiten in üblen Gerüchten bzw. eben schlechter Luft, also Malaria, zu suchen sei. Und Gorey ist überzeugt, dass die Leiden seiner Patienten durch die feuchtdickigen Sümpfe hervorgerufen werden. Diese Umwelteinflüsse abzuwehren und so die Lebensbedingungen in der Stadt zu verbessern, wird zu Gorys Lebensaufgabe. Nur vier Jahre nach seiner Ankunft kandidiert Gory erfolgreich als Bürgermeister. Er beginnt, die Sümpfe trocken zu legen und baut seine Praxis zu einem Krankenhaus aus. Um die Ausdünstungen der Sümpfe und Urwälter von den zahlreichen Kranken fernzuhalten, lässt er zunächst die Krankenzimmer mit schweren Gardinen verhängen, die isolierend und kühlend wirken sollen. Dass durch diese Verfahren übrigens durch die Vorhänge auch die Moskitos ferngehalten werden, führt dazu, dass Rory in der Tat bald einige Heilerfolge vorweisen kann, auch wenn ihm die zentrale Bedeutung dieser Tiere für die Übertragung von Malaria noch völlig unbekannt ist. Und um das Leiden seiner Patienten weiter zu lindern, lässt er zudem Eisblöcke in großen Eimern an der Zimmerdecke aufhängen und die gekühlte Luft über handbetriebene Ventilatoren in den Krankenzimmern verteilen. Nun fragen Sie sich vielleicht, woher hatte Gorey in den Sümpfen von Florida Eis? Beliefert wurde er natürlich mit Natureis und zwar aus den Sümpfen und Flüssen des amerikanischen Nordostens. Hier hatte sich bereits im 18. Jahrhundert eine rege Ökonomie der Eisernte etabliert. Wenn Sie wie ich sehr oft Frozen gesehen haben, dann wissen Sie, die ersten zehn Minuten wird so eine Eisernte vorgeführt. Dank wachsender Nachfrage und neuen Lagerungsmethoden etabliert sich in Neuengland nun ein weitreichendes Handelsnetzwerk, das entspannt sich rasch bis nach Indien und bis in die Karibik und damit wird dieses Eisnetzwerk auch Teil der kolonialen Sklavenökonomien des sogenannten Black Atlantic. Durch Hurricanes und andere Wichtigkeiten erweist sich aber für Gory die Belieferung mit Natureis als ebenso unzuverlässig wie kostspielig und er beginnt relativ schnell, mit einer Apparatur zur Herstellung von künstlicher Kälte zu experimentieren, um sich von diesen Lieferungen unabhängig zu machen. Das Gerät, was GORI entwickelt, komprimiert ganz kurz Luft in einer Kammer und leitet die entstehende Hitze durch eine Wasserspirale ab. Dann wird die Luft entkomprimiert, in Röhren umgeleitet und es entsteht Kälte. Das ist zumindest die Idee. In der Praxis funktioniert die Apparatur von GORI mehr schlecht als recht. 1851 wagte es dennoch, ein Patent anzumelden. Und Monate später hält er tatsächlich ein offizielles Zertifikat in den Händen, in dem geschrieben steht, this is the first machine ever to be used for mechanical refrigeration and air conditioning. Inspiriert von diesem Erfolg beginnt Gory bald auch Überlegungen anzustellen, wie man ganze Städte, Kühlen kann. In einem Schreiben, was anonym ist, aber wo ich mit großer Sicherheit sagen kann, dass es von John Gorey ist, schreibt er We are now able to cool a city to any degree required by the habits, comfort and health of its inhabitants. Im Unterschied zu den Apparaturen zur Herstellung von Eis oder zur Konservierung von Lebensmitteln, mit denen gleichzeitig auch in den USA und in Europa experimentiert wird, steht hier für Gory ausdrücklich das menschliche Wohlbefinden bzw. der Cooling Comfort im Fokus. Gleichzeitig bekundet sich das Phantasma großflächig klimakontrollierter Umwelten, das sich gute 100 Jahre später nicht nur in den USA zu weiten Teilen verwirklicht haben wird. Zeitgleich zu Gorys Experimenten formiert sich jedoch ziemlich genau 1000 Meilen nördlich noch ein weiterer zentraler Impuls für die Entfaltung der kryogenen Kultur, und zwar in den Schlachthöfen Chicagos. Hier entsteht innerhalb von kürzester Zeit eine gewaltige Apparatur kältegestürzter industrieller Fleischproduktion. Die wird nicht nur innerhalb kürzester Zeit die Ernährungsgewohnheiten letztlich ganzer Kontinente ändern, sondern fungiert auch als Laboratorium für technisch-industrielle Verfahren der Nahrungsmittellogistik. Gegründet wird Chicago 1833 mit gerade mal 350 Einwohnern und es avanciert innerhalb kürzester Zeit zu einem der wichtigsten logistischen Umschlagspunkte im Handel und Transport von Getreide, Holz, aber vor allen Dingen auch Rinder- und Schweinefleisch. Und im Sommer des Jahres 1859 beginnen die Schlachter, ihre massenproduzierten Fleischwaren in eisgekühlten Fabriken zu produzieren und frisch zu halten und können sich damit von saisonalen Rhythmen emanzipieren, die Schlachtereien und Ernährungskulturen über Jahrtausende bestimmt haben. Und diese Segnungen der Kühlung erlauben es eben, die Prosperität und auch die Produktivität sozusagen dieser Fleischmegamaschine enorm zu steigern. Also waren es vorher 3000 Schweine am Tag, die man schlachten konnte, erreicht man nun durch Natureis klimatisierte Fabriken diese Zahl in einer Stunde. Und dies ist vor allen Dingen auch der bereits in Cincinnati erprobten sogenannten Disassembly Line zu verdanken, die hier in Chicago entscheidend verbessert wird. Und zwar wird nun befördert auf einem mehrere Kilometer langen Förderband und in einer mechanisierten Abfolge von 13 Schritten ein Schwein, innerhalb von wenigen Minuten vollständig verarbeitet. Also Kopf über aufhängen, Kehle aufschlitzen, abbrühen, fixieren, Haare abschaben, abputzen, waschen, inspizieren, ausweiden, abstecken, enttaubten, zerteilen und schließlich kühlen. Diese bislang undenkbare Vermassung und Verdichtung wohltemperierter tierischer Körper, die Siegfried Gideon als Mechanisierung des Todes beschrieben hat, führt zu einem ständig wachsenden Bedarf an Arbeitskraft in diesen Fleischfabriken und befördert wiederum nun ein Bevölkerungswachstum von Chicago. Und mit der Entwicklung von mechanisch gekühlten Eisenbahnwaggons ab 1870er, 80er Jahre wird es jetzt auch möglich, gewaltige Mengen von frischem Fleisch über große Distanzen zu verschicken. Und so entfaltet sich von Chicago aus relativ rasch eine komplexe räumliche Struktur an Kühlnetzwerken, die erfasst bald den kompletten nordamerikanischen Kontinent, dann auch die Kolonienteile Europas. Dank dieser sozusagen Innovation ist man Ende des 19. Jahrhunderts in der Lage, die gesamte US-amerikanische Bevölkerung zentral mit frischem Fleisch zu versorgen. Gory selbst sollte allerdings diese bemerkenswerte Expansion der Kryosphäre nicht mehr miterleben. Nach zahlreichen kräftezehrenden und letztlich auch erfolglosen Versuchen, seiner künstlichen Kälteapparatur zur Marktreife zu verhelfen, stirbt er 1855 einsam und verarmt in den Sümpfen Floridas, also eine geradezu klischeehaft typische amerikanische Erfinderbiografie, könnte man sagen. In den Jahren nach der Patentmeldung von GoRI überschlagen sich allerdings die Forschungen zu eben einer sich von Natur aus emanzipierenden Kühltechnik. Da sind interessanterweise neben den USA auch Deutschland und Frankreich wegweisend Patente und Erkenntnisse von Wissenschaftlern wie Karl Linde und Franz Windhausen werden weltweit rezipiert und bewirken wichtige Innovationen auch in der Tieftemperaturforschung und in der Kryomedizin. Und im Zuge eines intensiven transatlantischen Wissenstransfers bildet sich ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch eine neue florierende Wissenschaft des sogenannten Comfort-Coolings heraus. Da entdeckt man zum Beispiel auch die Bedeutung der Luftfeuchtigkeit für dieses Raumklima und führt intensive Debatten über deren Mess- und Steuerbarkeit. Ganz kurz, machen hier ein 1893 erschienenes, vierbändiges, umfassendes Werk mit dem Titel Leitfaden zur Berechnung und Entwerfen von Heizungs- und Lüftungsanlagen verfasst von Hermann Ritschel, Inhaber des damals weltweit ersten Lehrstuhls für Ventilation und Heizung an der TU Berlin. Diese Arbeit, die als Gründungswerk der modernen Klimatechnik gilt, wird bis heute erweitert und aktualisiert. Und dort findet sich auch ein Kapitel zur Kühlung geschlossener Räume. Und hier präsentiert Ritschel umfängliche Berechnungsmethoden zum Einfluss von Lüftungsvolumen, Luftfeuchtigkeit und so weiter, die bis heute aber Verwendung finden. Und er zeigt sich insbesondere, engagiert hinsichtlich des Zitats Wohlbefindens und der Annehmlichkeit des Aufenthalts in klimakontrollierten Räumen. Ritchells wegweise Berechnungen, die teilweise auch auf Gori zurückgehen, werden drei Jahre später auf der Jahrestagung der American Society for Heating and Ventilation Engineers, sehr wichtige Fachvereinigung, die bis heute existiert und sehr publikationsmütig ist, Monatliche Fachausgaben. Diese Forschungen von Ritschel sorgen da absolut für Furore und seine Verfahren halten rasch Einzug in neue Kühl- und Ventilationssysteme. Zum Beispiel im Krankenhaus der Cornell University Colleges 1899. 1901 wird die New Yorker Wertpapierbörse klimatisiert. Also immer interessant anzugucken, was sind eigentlich die ersten Räume. Der ausführende Ingenieur für diese Installation, Alfred Wolf, beschreibt die zu erwartenden Segnungen dieser klimakontrollierten Innenräume geradezu ekstatisch. Schreibt in einem Brief: What this means in comfort, in ability to transact business, the health and well-being of the members can scarcely be realized by a mere recital of figures, but must be experienced to be thoroughly appreciated. It will mark the new era in the comforts of habitation. Und interessanterweise eignet sich der Startpunkt eben dieser offenbar sehnlich herbeigesehnten Ära klimatisierten Komforts bereits wenige Monate später und zwar im Sommer 1902. In Brooklyn. In diesem Sommer installiert der zu der Zeit gerade mal 26 Jahre alte Erfinder und Unternehmer Willis Carrier eine gigantische Apparatur in einer Druckereifabrik. Die ist nicht nur in der Lage, Luft zu kühlen, sondern auch zu trocknen und zu reinigen. Und das Problem, was Carrier damit lösen möchte, ist das Problem von schlecht trocknender und verschmierter Druckertinte, was gerade in den Sommermonaten zu starken Umsatzeinbrüßen geführt hat. Allerdings haben diese Klimaapparaturen nur noch einen weiteren entscheidenden Effekt. Wenige Tage nach der Installation der Kühlanlage bemerkt Carrier, dass die Arbeiter ihre Mittagspausen nun nicht mehr außerhalb der Fabrik verbringen, sondern ins unmittelbare Umfeld der Druckermaschine verlagern, um von ihrer Kühlwirkung zu profitieren. Nachdem Carrier die Apparatur so modifiziert, dass sie die ganze Fabrikhalle kühlt, bemerkt er einen rapiden Anstieg der Produktivität bei der Belegschaft. Die Arbeiter sind weniger müde, nahezu immer pünktlich und auch die Krankmeldungen gehen stark zurück. Also Carriers Entscheidende Beobachtung, dass die wohltemporierten Umwelten und die geringe Luftfeuchtigkeit in den Fabriken einen entscheidenden Anstieg der Produktivität und des Wohlbefindens zur Folge haben, zieht schnell weite Kreise. Carrier erhält einen Auftrag nach den anderen und seine Apparaturen erhalten Einzug in die Büroetagen, in die Handelsbörsen, in die Banken und die Gerichtsgebäude Nordamerikas und später auch Australiens, Europas und Südamerikas. Bald erreichen sie auch die Sphären der Freizeit und des Konsums und neben den Luxushotels Hilton vor allen Dingen, sind es die Theater- und Lichtspielhäuser, die eine Vorreiterrolle annehmen. Die erlebten in den Sommermonaten traditionell massive Umsatzeinbußen. Die Seele waren oft zu heiß, um sich dem Filmgenuss zu widmen. Und die Implementierung der Klimaanlagen führt nun zur Entstehung des berühmten Blockbusters und zur Veröffentlichung der wichtigsten und potenziell gewinnträchtigsten Kinofilme im Hochsommer. Zugleich machen diese Orte die amerikanische Mittelklasse mit den neuen Räumen künstlicher Kälte vertraut, und operieren so als wirkmächtige Popularisierungsinstanzen von Klimaanlagen. In Europa werden die bislang nur vereinzelt eingesetzt. Carrier erhält interessanterweise 1909 einen Auftrag, die Wiener Oper komplett zu kühlen. Das funktionierte allerdings mehr schlecht als recht. Und auch in Deutschland fasst er schnell Fuß. Er lernt 1912 den deutschen Emigranten Albert Klein kennen. Der hat einen Auftrag, für Bosch eine Fabrik zu bauen und Carriers Klimaanlagen zu verwenden. Die entwickeln eine intensive Zusammenarbeit und entwickeln Verfahren zur Klimatisierung großer Fabrikanlagen und schaffen es auch da, die Produktivität der Arbeiter während des heißen Wetters zu steigern. Klein kehrt 1920 nach Deutschland zurück und gründet die Carrier Lufttechnische Gesellschaft und ist sehr erfolgreich. Zunächst in der Industrie, aber ab 1933 boomt auch das Geschäft der Komfortklimatisierung durch Aufträge für Filmstudios, Theater, Krankenhäuser und Bürogebäude. Also das ist sozusagen die Kühltechnik des Nationalsozialismus. Interessanterweise auch in den Nachkriegsjahren profitiert Klein enorm durch Aufträge durch den Wiederaufbau. Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg gab es allerdings durchschlagende Entwicklungen in der Weiterentwicklung von Kältetechnik, insbesondere durch deutsche Forscher. Freon spielt auch eine wichtige Rolle. Und man ist nun in der Lage, immer kompaktere Klimaanlagen herzustellen, sogenannte Apparaturen der Kleinkälte. Diese Apparaturen kommen im Jahr 1951 auf den US-amerikanischen Markt und brechen sofort alle Verkaufsrekorde. Es hilft natürlich enorm bei der Installation der Anlagen, die werden nicht nur von den amerikanischen Gesundheitsbehörden propagiert, sondern auch von den Massenmedien. Es gibt aus dieser Zeit eine ganze Reihe von Artikeln und Werbungen in Life Magazine, Time Magazine, die gerade die Hausfrauen die Segnung des wohltemperierten Eigenheims nahebringen soll. Diese ganzen Geschlechterordnungen von klimakontrollierten Umwelten, die Schaffung wohltemperierter Kleinfamilien, wohltemperierter Hausfrauen ist ein eigenes tolles Thema. Was hier vielleicht erstmal noch interessant ist, ist, dass sich in dieser Propagierung der Schaffung von wohltemperierten Umwelten ein Verständnis des Lebens bahnbricht, das weit über die Fähigkeit des Überlebens hinausgeht. Sie operieren eben ökozentrisch, das bedeutet, sie sind auf die Kontrolle und Stabilisierung gekühlter Umwelten ausgerichtet und versuchen eben Leben und Vitalität als Effekt der Interaktion von Organismen, in diesem Fall eben Menschen und der Umwelt, zu produzieren. Also ein spezifisches Verständnis des Lebens als emergentes Phänomen zwischen Organismus und Umwelt und im Komfort findet das, das Paradigma. Gleichzeitig befindet sich hier auch eine spezifische Idee einer totalen Beherrschbarkeit der Umwelt. Die hat der Architekturtheoretiker Rainer Banham nur ganz kurz als neues Paradigma des Städtebaus bereits in den 60er Jahren erkannt. Und im Zuge der fortschreitenden Klimatisierung erfährt man auch die Kategorie eben dieses Komforts, eine entscheidende Verfeinerung. Und zwar beruht sie trotz Riches Berechnungen bislang großteils auf subjektive Empfindungen. Im Jahre 1959 gelingt es dem Meteorologen Earl Thom jedoch, eine bis heute universell gültige Quantifizierung menschlichen Komforts zu entwickeln, und zwar der sogenannte Discomfort Index. Was ist der Discomfort Index? Der bestimmt eine Toleranzzone an Lufttemperatur, ungefähr 20,8 Grad, sowie Luftfeuchtigkeit, ungefähr 51 Prozent innerhalb dessen menschliches Dasein eben nicht nur zumutbar, sondern eben vor allen Dingen leistungsfähig und komfortabel ist. Und Turms Index erlaubt es nun, das Leben unter nun exakt mess- und regulierbaren Größen von klimatischem Komfort zu adressieren und zu steuern. Und bis heute, Turms Index, wird für jedes Innenraumklima vielleicht auch in diesem Raum also sozusagen benutzt. Ab den 60er Jahren führen eben diese kryopolitischen Imperative in den westlichen Industrienationen zu einer flächendeckenden Klimatisierung von Krankenhäusern. Dies, wie auch eben eine weitreichende Verbreitung von Impfstoffen, wie Penicillin, die natürlich auch gekühlt werden müssen, führen zu einer raschen Senkung von Kindersterblichkeit und einer enormen Verlängerung der Lebenserwartung in diesen Ländern. Interessant ist, dass die Einführung dieser Technologien in die Sphären der Reproduktion nicht nur im Interesse des Staates ist, auch der Einzug von Klimaanlagen in die amerikanischen Privathaushalte liegt im Interesse der Arbeitgeberverbände. Sie versprechen sich dadurch zu Recht Produktivitätssteigerungen und einen Rückgang des Krankenstandes, insbesondere bei Schichtarbeit. Also die Arbeiter können jetzt auch tagsüber, wohl klimatisiert sich regenerieren. Mit dieser rasanten Verbreitung der Apparaturen in den nächsten zwei Dekaden geht ein noch nie dagewesener demografischer Wandel und eine rasante Urbanisierung im amerikanischen Süden einher. Der wird natürlich ausgelöst durch einen immer kostengünstigeren Einsatz von Klimatechnik in Fabriken, in Büros. Es werden ganze Industriezweige im in amerikanischen Süden verlagert und ein neues Zuhause finden diese Angestellten und Arbeiter in rasant wachsenden Städten wie Phoenix, Atlanta oder Houston. Deren Wohnhäuser sind natürlich auch klimakontrolliert. 1969 sind bereits 60 Prozent der Gebäude der Südstaaten klimatisiert, sechs Jahre später sind es 90 Prozent. Im Moment sind wir bei 97 Prozent der amerikanischen Bevölkerung, die Zugang zu einem klimatisierten Raum hat. Allerdings bemerkt man in den späten 70er Jahren bereits, dass die immense Abwärme der Klimaanlagen die Temperatur in diesen sich stark urbanisierenden Regionen um mehrere Grad höher anwachsen lässt als im ländlichen Raum. Dieser Zunahme der Hitze wird dadurch entgegengewirkt, dass die Leistung der Klimaanlagen erhöht werden muss, um eben im erforderlichen Toleranzbereich des Diskomfortindex zu bleiben. Und 1981 findet dieses Phänomen endlich auch ihren Namen, den kennen Sie bestimmt, der Urban Heat Island Effekt. Zur gleichen Zeit erfasst diese kryogene so Urbanisierung, könnte man sie nennen, nicht nur die USA, sondern weitet sich nach Asien und Südamerika aus, ab den 90er Jahren dann auch verstärkt in Australien, Afrika und Europa. USA sind weiterhin Spitzenreiter in der Klimatisierung ihrer Umwelten und es konsumiert die US-Amerikanerinnen mehr Energie für Klimaanlagen als der Rest der Menschheit zusammen. Schaut man sich die planetare Durchsetzung dieser Techniken der Klimakontrolle an, stellt man erstens fest, dass sie sich entscheidend beschleunigt hat. Andererseits folgt sie lokal sehr unterschiedlichen Rhythmungen und Dynamiken. Also China wächst massiv, gerade Japan hat seit zehn Jahren ein Plateau. Es gibt sehr unterschiedliche Entwicklungspfade. Allerdings zeigen aktuelle Forschungen aus China und Indien, dass der Urban Heat Island Effekt mittlerweile um die 30 Prozent zur globalen Klimaerwärmung beiträgt und ein relevanter auch Sterblichkeitsfaktor geworden ist. Globale Gesundheitsorganisationen beobachten beispielsweise weltweit eine Zunahme von urbanem Heat, Hitzestress, heißt es auf Deutsch. Biopolitiker in China haben darauf übrigens schon längst reagiert und die lokalen Stadtregierungen stellen mittlerweile ehemalige Atomschutzbunker als Heatshelter für ausgewählte Teil der Bevölkerung zur Verfügung. In London passiert das mittlerweile auch, in China schon seit langem. Hier manifestiert sich nun eine zentrale Dynamik dessen, dessen, was man als kryogene Ungleichheit bezeichnen könnte. Und den Aspekt möchte ich zum Schluss noch kurz beleuchten. Um den Explosionscharakter und die ungleiche Verteilung und Zugänglichkeit von Kühlung innerhalb und außerhalb der Kryosphäre deutlich zu machen, könnte man zahlreiche Beispiele finden. New Orleans bis Manila, subsaharisches Afrika oder Sao Paulo. Allerdings manifestieren sich die Ränder der Kryosphäre nicht nur an den Peripherien der industrialisierten Welt, also dort, wo beispielsweise die Kühlketten für Nahrungsmittel oder für Impfstoffe an ihr Ende kommen, sondern die Kryosphäre hat auch innerhalb der westlichen Sphäre Löcher und Lecks. Und um diese fragmentierten wie perforierten Topologien deutlich zu machen, möchte ich für ein letztes Beispiel nochmal in eine der Wiegen der kryogenen Kultur zurückkehren, und zwar nach Chicago. Hier ereignet sich im Juli 1995 eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Stadt, die sogenannte Chicago Heat Wave. Die Stadt erlebt eine Folge von fünf Tagen enormer Hitze und Luftfeuchtigkeit sowie absoluter Windstille, die die Höchsttemperaturen auf 42 Grad und mehr ansteigen lassen. Und auch nachts sinken diese aufgrund des Urban Heat Eiling-Effekts selten unter 35 Grad. Und auch wenn es schwierig ist, exakte Berechnungen darüber aufzustellen, wer genau als Opfer dieser Katastrophe zu zählen ist, Trotzdem gehen die staatlichen Behörden von einer Todeszahl von mindestens 739 Menschen aus. Die Hitzewelle betrifft jedoch nicht nur Chicago, sondern zahlreiche weitere Städte im amerikanischen Mittleren Westen. Insgesamt zählt man so offiziell mehr als 3000 Opfer dieser Hitzewelle. Und das macht die Heatwave zu einer der größten urbanen Katastrophen der Moderne. Der amerikanische Soziologe Eric Lindenberg hat die Ursachen und Folgen dieses Ereignisses Genauer analysiert und sich die Verteilung angeguckt und festgestellt, dass die Sterbehäufigkeit ziemlich genau denjenigen der Armutsquartiere in Chicago entspricht. Die weit als größte Zahl der Toten waren ärmere, ältere, arme Afroamerikanerinnen, die zumeist in innenstädtischen Vierteln lebten. Sie verfügten entweder nicht über Klimaanlagen oder konnten sie aufgrund der steigenden Energiepreise es sich nicht leisten, sie anzustellen. Viele ältere Menschen und insbesondere Frauen trauten sich zudem aufgrund der hohen Kriminalitätsraten nicht, die Fenster zu öffnen oder draußen zu schlafen. Dem entgegen hatte bei einer ähnlich drastischen Hitzewelle in den 30er Jahren hatten zahlreiche Menschen Chicagos in den Parks oder am Ufer des Lake Michigans geschlafen, übernachtet. Deswegen waren die Todesraten damals wesentlich niedriger. Dieses Beispiel verdeutlicht einerseits die intersektionale Dimension von cryogener Ungleichheit. Die Inklusion und Exklusion von cryogener Kultur zeigen aber auch, dass die Menschen jenseits der Kryosphäre natürlich in weitaus geringerem Maße in den Genuss biopolitischer Gesundheitsversorgung kommen. Zugleich lässt sich innerhalb der urbanen Zitadellen des gekühlten Lebens die Formierung eines neuen Dispositivs, könnte man sagen, von Gesundheit und Vitalitätssteigerung beobachten, die sich im neuen urbanen Leitbild der Wellbeing City vereinen. Da kommen Ideen von Smart City, von Resilient City, von Healthy City, Green City und so weiter zusammen. Den explodierenden Effekt für die armen und marginalisierten Stadtbewohnerinnen, die in der kryogenen Kultur offenbar inhärent ist, hat interessanterweise schon Willis Carrier vor einem knappen Jahrhundert erkannt und seinen Memoiren festgehalten. Of course, no one cares to cool the poor. Erinnern wir uns jetzt nochmal zurück an die eingangs zitierte Zwickmühle. Wir müssen weniger kühlen, um sozusagen den Planeten nicht weiter aufzuheizen. Und gleichzeitig den massiven Energiebedarf der Kryogenkultur wird allerdings deutlich, dass es keine Option ist, den Zugang zu diesen den Planeten verbrennenden Kühltechniken einfach so auf alle Bevölkerungsteile auszudehnen oder überhaupt beizubehalten. In den letzten Jahren sind eine ganze Reihe von renommierten Studien erschienen, die darauf hinweisen, dass die Expansion der Kryosphäre mittlerweile einen kritischen und entscheidenden Moment erreicht hat. So ist die weltweit rasant wachsende Nachfrage nach Klimakühlung mit Nebenwirkungen von wirklich dramatischem Außenmaß verbunden. Es gibt eine sehr alarmierende Studie, letztes Jahr nochmal neu rausgekommen, der Internationalen Energieagentur, die eine globale Kältekrise voraussagt. Das Birmingham Energy Institute hat eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Cooling for All? Und geht davon aus, dass die Nachfrage nach Umweltkühlung, insbesondere in Städten, sich innerhalb der nächsten vier Jahrzehnte verfünffachen wird. Alle diese Szenarien einer weiterhin wachsenden Kryosphäre zeitigen katastrophale Auswirkungen nicht nur auf Ressourcen und Klima, sondern auf menschliche Zivilisation und das Leben auf dem Planeten insgesamt. Diese Entwicklungen haben natürlich die zweitreiche ethische normative Implikationen in Bezug auf den Zugang, die Nutzung und Verteilung zu eben diesem knappen Gut und immer knapper werdenden Gut der künstlichen Kälte. Ziel dieses Vortrags war es jetzt erstmal nur zu skizzieren, wie sich die Ausbreitung klimakontrollierter Umwelten ab dem 19. Jahrhundert entwickelt hat und wie sich darin ein kryopolitisches Programm formiert, das insbesondere in städtischen Kontexten darauf abzielt, die Gesundheit und Vitalität der Bevölkerung produktiv zu machen und ihren Möglichkeiten zu steigern. Und im Zuge dessen werden nicht nur gekühlte tote organische Substanzen, wie beispielsweise Rindfleisch, zu wichtigen Ressourcen, sondern auch die wohltemperierten Körper der Arbeiter, Hausfrauen und Angestellten. Und insbesondere der Einblick in die Wissens- und Techniktransfers zwischen Europa und Nordamerika hat hoffentlich deutlich gemacht, dass diese Entwicklungen auch für wichtige Motoren für Prozesse von Industrialisierung, Kolonialisierung und Urbanisierung sind. Wichtig wäre noch zu betonen, dass sich in dieser Schaffung wohltemperierter Umwelten auch ein Zugriff auf das Leben formiert, das sowohl die Sphäre der Produktion und der Reproduktion erfasst, wenn Sie sich erinnern, Foucault hat den Ursprung des biopolitischen Paradigmas im 18. Jahrhundert darin bestimmt, dass, Zitat, man kann Leben machen und sterben lassen. Hier könnte man sagen, durch die Kältetechnik gelingt es nun mehr und mehr, Leben zu machen und nicht sterben zu lassen. Also die Kryosphäre erscheint als ideale Verkörperung eines Versprechens eines potenziell ewigen, vitalen und frischen Lebens, das in letzter Instanz auf nichts weniger abzielt, als seine Inwertsetzung als Biokapital oder, wie wir vielleicht besser sagen sollten, als Kryokapital.
1: Stefan Höhne und die Geschichte der Kältetechnik. Gehalten hat er diesen Vortrag für das KWI, das Kulturwissenschaftliche Institut in Essen, am 5. Juli 2022 per Zoom-Technik. Kulturen der Kälte, Kryopolitik, Klimakontrolle und wohltemperierte Körper. Unser zweiter Redner ist Dr. Florian Jehn, Forscher an der Justus-Liebig-Universität in Gießen. Er spricht jetzt viel allgemeiner als Stefan Höhne über die Faktoren, die sonst noch zum Klimawechsel beitragen. Jehn stellt sich die Frage, Erderwärmung von mehr als 2 Grad, wie besorgt sollen wir sein? Wie
0: warm wird es? Diese Frage geht wahrscheinlich jeder Person durch den Kopf, die sich mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Sie ist so wichtig, weil von ihr alle anderen Konsequenzen des Klimawandels abhängen. Je weniger sich die Erde erwärmt, desto besser wird die Menschheit damit fertig werden. Im Folgenden will ich mich mit dieser Frage und ihren Implikationen beschäftigen. Dabei geht es mir vor allem darum zu vermitteln, wie wir unser Wissen über Klimawandel überhaupt erlangen, wie sich verschiedene Temperaturerhöhungen auf unserem Planeten auswirken und welche Optionen wir als Einzelpersonen und als Gesellschaft haben, um das Klima zu schützen. Ganz grundsätzlich könnte man ja annehmen, dass eine derart simpel klingende Frage wie »Wie warm wird es?« eigentlich relativ einfach zu beantworten sein sollte. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Frage umso komplizierter wird, je mehr man sich mit ihr beschäftigt. Dabei besteht die größte Schwierigkeit darin, dass wir nicht nur verstehen müssen, wie das Klimasystem heute funktioniert sondern auch, wie es sich über die nächsten Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte entwickeln wird. Die verschiedenen Klimamechanismen unseres Planeten verhalten sich je nach Intensität der Erderwärmung natürlich anders, was wiederum Auswirkungen auf weitere Erwärmung hat. Zum Beispiel ist es relativ einfach zu bestimmen, wie hoch der Meeresspiegel aktuell ist. Wenn wir aber wissen wollen, wie hoch er in zehn Jahren sein wird, wird es schon deutlich schwieriger. Da wir natürlich nicht einfach in die Zukunft sehen können, müssen wir dafür Annahmen treffen. Beispielsweise darüber, wie viel Kohlenstoffdioxid wir noch freisetzen werden, wie viel unsere Bevölkerung wächst oder wie gut verschiedene Länder sich in ihren Klimaschutzbemühungen gegenseitig unterstützen werden. Da sich viele von diesen Annahmen gegenseitig beeinflussen, beispielsweise führt eine größere Bevölkerung zu mehr Emissionen von Kohlenstoffdioxid, hat sich die Wissenschaft auf fünf Szenarien geeinigt die den möglichen Ereignisraum der zukünftigen Entwicklung umfassend abbilden. Diese reichen von einer Welt, in der wir alle gemeinsam daran arbeiten werden, nachhaltiger zu sein, bis zu einer Welt, die ganz auf fossile Brennstoffe setzt und wo jedes Land für sich kämpft. Wenn wir uns diese Szenarien heute anschauen, wird aber klar, dass einige von ihnen durch die zwischenzeitliche Entwicklung heute sehr viel unwahrscheinlicher geworden sind, als sie es noch zum Zeitpunkt ihrer Entwicklung waren. So nehmen die extremeren Szenarien an, dass die Menschheit die Nutzung von Kohle durch das gesamte 21. Jahrhundert weiter intensivieren wird. In der Realität sieht es aber so aus, dass wir den Höhepunkt der globalen Kohlenutzung wahrscheinlich irgendwann zwischen 2010 und 2020 hinter uns gelassen haben. Daher können wir davon ausgehen, dass wir uns zumindest nicht im Worst-Case-Szenario befinden und wir uns insgesamt in die richtige Richtung bewegen. Neben diesen Szenarien gibt es aber auch noch das politische Ziel, die Erwärmung auf eine bestimmte Temperatur zu begrenzen. Der angestrebte Bereich bewegt sich zwischen 1,5 und 2 Grad, da sich dort die meisten Effekte des Klimawandels noch gut begrenzen lassen. Die Erderwärmung ist aber schon so weit vorangeschritten, dass wir davon auszugehen haben, dass die globale Temperatur bereits um das Jahr 2040 die 1,5 Grad-Marke überschreiten wird. Damit wir das 1,5 Grad Ziel noch erreichen können, müssten wir uns also in einer Welt befinden, in der alle politischen Anstrengungen darauf ausgerichtet sind, die Emissionen und damit die Erwärmung entsprechend zu begrenzen. Unglücklicherweise sieht es aber nicht so aus, als ob wir uns in diesem Best-Case-Szenario befinden. Für das beste Szenario müssten sich die globalen Netto-Kohlenstoffdioxid-Emissionen 2050 auf Null befinden. Die derzeitigen Emissionen aber befinden sich auf einem Plateau und das schon seit mehreren Jahren. Das heißt, wir müssten in 28 Jahren unsere Emissionen um dieselbe Menge reduzieren, wie wir sie in den letzten mehr als 100 Jahren erhöht haben. Das ist zwar theoretisch möglich, würde aber eine extreme Änderung der Weltwirtschaft erfordern. Beispielsweise die baldige Abschaffung von Kohlenkraftwerken weltweit. Es gibt aber kaum Anzeichen, dass diese Entwicklung derzeit stattfindet. Wir sehen also, dass wir uns beim Mittelweg befinden. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen zu verhindern, dass sich das Klima auf unserem Planeten entscheidend verändert. Aber wir haben auch schon wichtige Schritte getan, um die größten möglichen Schäden abzuwenden. Welche Erwärmung uns auf diesem Mittelweg erwarten wird, ist schwierig abzuschätzen da wir zunehmend besser verstehen, wie sensibel das Klimasystem auf eine Änderung des Kohlenstoffdioxidslevels reagiert und wir daher unsere Berechnungen anpassen müssen. Auch ändert sich regelmäßig, welche Maßnahmen zur Emissionsbegrenzung bereits verabschiedet wurden. Trotz dieser komplexen Situation gibt es Organisationen wie die International Energy Agency, die regelmäßig basierend auf diesen Informationen Projektionen über die zukünftige Erwahrung abgibt. In ihrem letzten Bericht aus dem Jahr 2021 zeigt sich, dass aktuelle ergriffene Maßnahmen wahrscheinlich zu einer Erwärmung von 2,4 bis 2,8 Grad führen werden. Wir sind also noch ein gutes Stück entfernt von dem 2 und insbesondere dem 1,5 Grad Ziel. Das Wissen, was wir benötigen um einzuschätzen, in welchen Szenarien wir uns befinden und wie sich diese auf die Temperaturen auswirken können wir erlangen, indem wir sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit betrachten. In der Vergangenheit können wir erforschen, wie sich die Erde verhalten hat, als es früher schon einmal wärmer war. Ein besonders wichtiges Ereignis dort ist das paläozän eozän temperaturmaximum Bei diesem erwärmte sich die Erde innerhalb einiger tausend Jahre um 5 bis 8 Grad. Diese Erwärmung fand zwar langsamer statt, als wir sie durch den menschengemachten Klimawandel erwarten aber es bietet trotzdem gute Vergleichsmöglichkeiten. So können wir daran sehen, dass die Biosphäre auch relativ kurzfristigen und intensiven Temperaturschocks überstehen kann, wobei aber der menschengemachte Klimawandel nochmal sehr viel schneller sein wird. Aber es ist schon beruhigend zu wissen, dass ähnliche Ereignisse in der Vergangenheit nicht dazu geführt haben, dass das Leben auf der Erde aufgehört hat zu existieren. Außerdem erlaubt uns unser Wissen über die Vergangenheit, unsere Klimamodelle zu überprüfen. Wenn die Modelle, mit denen wir die Zukunft betrachten wollen, den vergangenen Zustand der Erde korrekt simulieren können, können wir auch sicherer sein, dass unsere Projektionen für die Zukunft richtig sind. Diese sind essentiell, da wir uns nur auf die zukünftige Entwicklung einstellen können, wenn sie für uns quantifizierbar ist. All dieses Wissen über zukünftige und vergangene Klimaentwicklungen umfasst inzwischen eine derart große Menge von Publikationen, dass kein einzelner Mensch dort den Überblick behalten kann. Damit trotzdem eine umfassende Bewertung des aktuellen Standes der Klimawissenschaft möglich ist, wurde 1988 der Weltklimarat gegründet. Dieser erstellt allerdings keine eigene Forschung, sondern koordiniert tausende WissenschaftlerInnen weltweit, die gemeinsam sogenannte Sachstandsberichte erstellen. Diese bilden den aktuellen Wissensstand ab. Der erste dieser Sachstandsberichte wurde 1990 veröffentlicht. Seitdem folgt etwa alle fünf bis sieben Jahre ein neuer Bericht. Dazwischen werden außerdem regelmäßig Spezialberichte veröffentlicht, die Forschungsschwerpunkte setzen auf aktuell wichtige Themen, beispielsweise die Ozonschicht oder erneuerbare Energien. Da die Berichte des Weltklimarats schon derart lange veröffentlicht werden und so gründlich erstellt sind, können sie als ein Abbild dafür dienen, wie sich das Wissen über Klimawandel entwickelt hat und wo Forschungsschwerpunkte gesetzt wurden. Diese Verteilung des Wissens in den Berichten des Weltklimarats war einer meiner Forschungsschwerpunkte der letzten Jahre. Sozusagen Wissenschaft über Wissenschaft. Dazu haben meine MitautorInnen und ich uns zunutze gemacht, dass sich der Text aus den Berichten gut analysieren lässt, da sie leicht maschinenlesbar gemacht werden können. In unserer ersten Studie über das Thema haben wir uns auf den damalig aktuellen fünften Sachstandsbericht konzentriert. Wir wollten herausfinden, wie häufig sich der Bericht auf bestimmte Temperaturen bezieht und wie wahrscheinlich es ist, dass diese eintreten werden. Das Vorgehen war hier relativ direkt, da wir dazu nur zählen mussten, wie oft die verschiedenen Temperaturen im Text genannt wurden. Diese Prozentzahlen, also wie häufig eine bestimmte Temperatur genannt wurde, im Verhältnis zu allen anderen Temperaturen, konnten wir dann vergleichen mit der Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Temperatur erreichen werden. Dabei war die Hoffnung, dass beide Werte ungefähr gleich groß sein sollten. Denn dies würde bedeuten, dass die Forschung in dem Maße mit Erwärmungsszenarien befasst, die der Wahrscheinlichkeit entspricht, mit der sie eintreten werden. Ohne in anderen Worten, je wahrscheinlicher etwas ist, desto mehr meiner Forschungszeit sollte ich daran investieren, es zu verstehen. Unglücklicherweise war das aber nicht das Ergebnis der Studie. In Wirklichkeit fokussiert sich der Sachstandsbericht hauptsächlich auf einen Temperaturbereich von 1,5 bis 2 Grad, während höhere Temperaturen erheblich weniger repräsentiert sind. Wie ich aber bereits vor einigen Minuten erklärt habe, sieht es derzeit nicht so aus, als ob 1,5 bis 2 Grad der Temperaturbereich ist, auf den wir uns hinbewegen. Um diesen Fokus in den Sachstandsberichten besser zu verstehen, haben wir eine Folgestudie durchgeführt, die untersucht hat, wie sich dieser Fokus auf verschiedene Temperaturbereiche über die Zeit entwickelt hat. Wie bei der ersten Studie war auch hier das Vorgehen, dass wir ausgewertet haben, wie oft verschiedene Temperaturen genannt werden, aber mit dem Unterschied, dass alle jemals vom Weltklimarat veröffentlichten Berichte mit einbezogen wurden. Insgesamt waren das mehrere Zehntausend Seiten Text. Dort zeigte sich, dass der Fokus des Weltklimarats bis zum vierten Sachstandsbericht RELATIV ausgeglichen war. Im fünften und insbesondere im sechsten Sachstandsbericht hingegen werden die Temperaturen 1,5 und 2 Grad sehr viel häufiger genannt als alle anderen. Das heißt, dass wir uns bei der aktuellen Forschung zunehmend auf diesen Bereich konzentrieren. Das ist ein Problem, da die derzeit erwartbare Erwärmung ja deutlich höher als 2 Grad ist. Wir haben also die meiste Forschung für den Temperaturbereich, den wir wahrscheinlich gar nicht landen werden. Das bedeutet aber nicht, dass der Weltklimarat oder die wissenschaftliche Community schlechte Arbeit geleistet hat. Es spiegelt nur wieder, worauf sich die wissenschaftliche Community insgesamt konzentriert und deren Fokus wiederum, davon beeinflusst, wofür die Politik Mittel bereitstellt und was im gesellschaftlichen Diskurs im Vordergrund steht. Das heißt, wenn andere Forschung entstehen soll, muss diese auch von der Gesellschaft gefördert und finanziert werden. Dieser Wandel in der Forschung fand nach dem Pariser Klimaabkommen im Jahr 2015 statt. In diesem Abkommen wurde 1,5 Grad als globales Ziel intensiv diskutiert. Daher kann man davon ausgehen, dass auch der veränderte Fokus in Sachstandsberichten darauf zurückzuführen ist. 1,5 und 2 Grad sind einfach die Werte, zu denen wir uns gerne hinbewegen würden und daher findet dort auch die meiste Forschung statt. Wir wissen also, dass wir mit einer Erwärmung von über 2 Grad rechnen müssen und dazu aber nicht so viel Verforschung zur Verfügung haben, wie wir es uns wünschen würden. Warum ist diese 2 grad grenze überhaupt so wichtig? Natürlich gibt es keine magische Grenze in unserem Klimasystem, unterhalb derer alles gut und oberhalb derer alles verloren ist. Jedes noch so kleine Extra an Erwärmung, das wir verhindern können, verringert die Schäden, die die Erde und die menschliche Gesellschaft durch den Klimawandel davontragen werden. Insbesondere werden die Schäden nicht linear größer, sondern exponentiell was das bedeuten kann, haben wir alle in den vergangenen Jahren der Pandemie gelernt. Das heißt, die Schäden, die uns erwarten, steigen bei einer Erwärmung von 2 auf 3 Grad sehr viel stärker als bei einer Erwärmung von 1 auf 2 Grad. Wenn wir den Klimawandel, also alleine aus einer Risikomanagement-Perspektive betrachten, erscheint unser derzeitiger Fokus in der Forschung nochmals problematischer. Wir brauchen für die höheren Temperaturen eine Menge an Forschung, die der Größe der Risiken angemessen ist. Dass die Effekte des Klimawandels so extrem werden können, liegt auch zu einem guten Teil daran, dass die Temperaturen, wie 2 Grad, von denen meist gesprochen wird, nur globale Mittelwerte sind. Lokal können die Effekte des Klimawandels sehr viel extremer sein. Die Antarktis zum Beispiel wird sich wahrscheinlich immer doppelt so viel erwärmen, wie die jeweilige mittlere globale Erwärmung. Dementsprechend werden an solchen Orten die Auswirkungen auch sehr viel einschneidender sein. Im Fall der Antarktis bedeutet dies, dass dort gigantische Gletscher schmelzen werden. Im Folgenden werde ich einige Effekte von einem Klimawandel oberhalb von 2 Grad aufzeigen, um nochmals klarzumachen, wie wichtig es ist, dass wir dies verhindern. Der erste Punkt der auch in letzter Zeit zunehmend in den Medien besprochen wird, ist Hitzestress. Menschen kühlen sich durch Schwitzen, aber das funktioniert nur, solange es nicht zu heiß ist. Oberhalb von 35 Grad wird es immer schwieriger, sich über Schwitzen ausreichend zu kühlen, insbesondere bei hoher Luftfeuchtigkeit. Das führt dazu, dass Menschen innerhalb weniger Stunden an einem Hitzschlag sterben können. Heutzutage ist das ein Zustand, der relativ selten eintritt aber auch schon Opfer fordert, wie beispielsweise dieses Jahr in Indien. Bei den derzeit erwartbaren Emissionen könnte es sich dabei aber in vielen Bereichen von Afrika, Südamerika, Indien und Australien Ende des Jahrhunderts um den Normalfall handeln. Dadurch wären Milliarden von Menschen potenziell betroffen. Ein weiterer, viel diskutierter Punkt ist die Erhöhung des Meeresspiegels. Wahrscheinlich, weil man sie ihn am einfachsten vorstellen kann. Je nach Szenario variieren die Voraussagen hier sehr stark. Die Erhöhung könnte laut den extremsten Szenarien bis zu 15 Meter betragen. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass es so weit kommt. Ein eher realistischer Wert ist 0,5 bis 1 Meter bis zum Ende des Jahrhunderts. Aber auch das wird schon große Auswirkungen haben. Viele große Städte wie Tokio, New York oder Dakar haben jetzt schon Flutprobleme. Diese werden nur noch schlimmer werden und viele Menschen dazu bringen, ihre bisherige Heimat zu verlassen. Der Einfluss des Klimawandels auf unsere Biosphäre ist erheblich unklarer. Es ist schwierig abzuschätzen, wie gut sich die Natur an die zu erwartenden Änderungen anpassen kann. Es könnte zu einem Kollaps von großen Teilen der Biosphäre kommen. Oder auch zu einer relativ guten Anpassung, wie wir sie im Paläozän, eozän temperaturmaximum beobachten konnten. Das Hauptproblem ist hiermehr, dass wir einfach die Systeme noch nicht gut genug verstehen, um eine abschließende Bewertung treffen zu können. Klar ist aber, dass viele Arten schon jetzt durch den Klimawandel bedroht sind. Dies wird zunehmend mehr werden. Ein Bereich, in dem wir einen besseren Einblick haben in die Effekte von einer Erwärmung von über 2 Grad, ist die Landwirtschaft. Zu diesem Thema gibt es sogar einen Spezialbericht des Weltklimarats. Dieser zeigt auf, dass wir in Zukunft mit erheblichen Schwierigkeiten zu rechnen haben, sollten wir die Erde um mehr als 2 Grad erwärmen. Insbesondere die Sicherstellung der Ernährungsversorgung wird nachhaltig gestört werden. Wie so etwas aussehen kann, können wir jetzt schon beobachten. Ernteausfälle in China und Indien in Kombination mit dem Krieg in der Ukraine haben dazu geführt, dass globale Nahrungsmittelpreise enorm ansteigen. Solche Probleme werden mit jeder weiteren Steigerung der Temperatur häufiger werden. Ein weiterer wichtiger Punkt hier, der oft übersehen wird, ist, dass die höheren Kohlenstoffdioxidkonzentrationen in der Luft dazu führen, dass sich das Verhältnis von Kohlenhydraten zu anderen Nährstoffen in vielen Pflanzen, wie zum Beispiel Weizen, verschlechtert. Daher kann es auch in Regionen, wo es in Zukunft genug zu essen gibt, zu Problemen mit Mangelernährung kommen. Den letzten Punkt, den ich hier nennen möchte, ist globale Instabilität. Alle Dinge, die ich bisher genannt habe, haben zur Folge, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie zu heiß oder zu trocken ist oder schlicht im Meer untergeht. Allein eine Erhöhung des Meeresspiegels um einen halben Meter wird dazu führen, dass 72 Millionen Menschen weltweit eine neue Heimat brauchen werden. Auch die Menschen, die jetzt in Gebieten leben, wo es in Zukunft häufiger zu Hitzschlag kommen wird oder die immer mehr austrocknen, werden wahrscheinlich von dort fortziehen wollen. Diese riesigen Migrationsbewegungen werden noch dadurch verschlimmert werden, dass Menschen unter Hitze aggressiver sind. In der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, dass dies Bedingungen sind, die schnell zu bewaffneten Konflikten wie beispielsweise Bürgerkriegen führen können. Ein konkretes Beispiel hierfür der Konflikt zwischen Äthiopien und Ägypten, der sich darum dreht, wer wie viel Wasser des Nils nutzen darf. Diese Instabilität wiederum senkt die Wahrscheinlichkeit, dass auf globaler Ebene klimawegsame Maßnahmen beschlossen und umgesetzt werden. Wir sehen also, dass ein Klimawandel über 2 Grad zu erheblichen Problemen führen wird, die exponentiell schlimmer werden, je wärmer es wird. Glücklicherweise gibt es aber nicht nur schlechte Nachrichten. Zwar sieht es derzeit nicht so aus, als ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen werden, aber neuere Forschung hat auch gezeigt, dass es sehr viel unwahrscheinlicher ist, dass wir einen wirklich extremen Klimawandel von 4 Grad und mehr erleben werden. Dazu reicht die ausgestoßene Menge an Kohlenstoffdioxid und die Empfindlichkeit des Erdsystems schlicht nicht aus. Außerdem haben wir relativ viel Zeit, um uns an die Effekte des Klimawandels anzupassen. Zwar gibt es viel zu tun, aber der Klimawandel ist eine langsame Katastrophe. Die Effekte sind jetzt schon spürbar und sie werden in Zukunft stärker werden. Die Menschheit hat aber auch schon damit begonnen, sich anzupassen. Beispielsweise mit neuen Ansätzen in der Landwirtschaft oder Städten, deren Arbeiten Frischluftkorridore zu ermöglichen. Daher sehe ich gute Chancen, dass wir auch eine Erwärmung über 2 Grad angehen können, falls wir es nicht schaffen, sie zu verhindern. Aber es gibt in unserem Klimasystem auch sogenannte Kipppunkte. Das sind Prozesse, die selbstverstärkend wirken, sobald sie einmal in Gang gekommen sind. Ein Beispiel dafür wäre die Austrocknung des Regenwaldes. In einer wärmeren Welt wird es im Amazonas häufiger zu Dürren kommen. Diese führen dazu, dass Bäume absterben, wodurch wiederum weniger Wasser verdunstet, was wiederum zukünftige Dürren wahrscheinlicher macht. Daher besteht auch weiterhin großer Druck zu handeln. Auch wenn wir uns an höhere Temperaturen anpassen können, machen wir damit extremere Klimaereignisse immer wahrscheinlicher. Daraus ergibt sich natürlich die Frage, was denn überhaupt gegen den Klimawandel getan werden kann und muss. Nun, erstaunlich viel und es wird auf allen Ebenen der Gesellschaft stattfinden müssen, von der Einzelperson bis zum Nationalstaat. Meiner Meinung nach sollte der Fokus aber auf dem liegen, was wir als Gesellschaft tun können da dort der Hebel einfach viel größer ist. Zwar freue ich mich persönlich über jede Person, die kein Fleisch mehr isst oder bereit ist, auf ein Auto zu verzichten. Aber das wird nicht reichen. Globale Akteure aus Politik, Wirtschaft und Militär haben hier deutlich größere Fußabdrücke und müssen dementsprechend mit gutem Beispiel vorangehen und davon absehen, die Verantwortung auf die einzelnen Menschen abzuwälzen. Wenn man als Einzelperson aber trotzdem gern etwas tun möchte, Glaube ich, dass dort die besten Wege persönliches Engagement und Spenden sind. Bei Spenden kann man wahrscheinlich am meisten erreichen, wenn man sich dabei an Organisationen wendet, die direkt politische Entscheidungen beeinflussen. Hier ist das Potenzial für entscheidende Entwicklungen am größten. Gute Beispiele für effektive Organisationen sind hier Future Cleantech Architects und Carbon 180. Solche Projekte sind wichtig, weil wir in Zukunft ein Energiesystem brauchen, das nicht mehr von fossilen Brennstoffen abhängig ist. Dabei sind Wind und Solar natürlich sehr wichtig, aber es ist mit ihnen nur schwer möglich die Grundlastversorgung unserer Stromnetze sicherzustellen. Dafür brauchen wir neue Technologien wie Tiefengeothermie oder Fusionskraftwerke, die eine ständige Versorgung mit Strom und Wärme sicherstellen können. Ein weiterer wichtiger Punkt, der in Zukunft noch sehr viel mehr ausgebaut werden muss, sind Möglichkeiten Kohlenstoffdioxid direkt wieder aus der Luft zu ziehen. Das ist zwar heute auch schon möglich, aber sehr teuer. Es wird aber in vielen Klimaszenarien davon ausgegangen, dass wir diese Technologie in großen Maßnahmen verwenden können. Zwar gibt es da auch die Möglichkeit mit Hilfe von Bäumen Kohlenstoffdioxid aus der Luft zu ziehen, aber das lässt sich nicht auf einer Fläche skalieren die nötig wäre, da wir die Fläche auch für Ackerbau brauchen. Hier ist noch viel zu tun. Gesamtgesellschaftlich hat Deutschland schon Fortschritte gemacht, indem es einen nationalen Zertifikatehandel für Kohlenstoffdioxid eingerichtet hat. Dabei haben die vergangenen Regierungen aber zu spät und zu zaghaft gehandelt. Beispielsweise sind die Preise im nationalen Zertifikatehandel noch viel zu niedrig, um einen wirklichen Effekt zu haben. Derzeit wird ein Zertifikat für eine Tonne Kohlenstoffdioxid für 30 Euro ausgegeben. Das ist noch extrem weit entfernt von den gesellschaftlichen Kosten. So schätzt das Umweltbundesamt ein, dass eine Tonne Kohlenstoffdioxid Schäden im Wert von rund 200 Euro verursacht. Meine persönliche Einschätzung wäre hier noch deutlich höher, da das Umweltbundesamt relativ vorsichtige Annahmen trifft. Außerdem kann Deutschland noch sehr viel mehr zur Bekämpfung des Klimawandels tun, als nur seinen Anteil von 2% der globalen Emissionen auf Null herunterzufahren. Als starker Forschungsstandort besteht auch die Möglichkeit, durch neue Ideen und Technologien dazu beizutragen, dass die Konsequenzen des Klimawandels möglichst wenig Menschen in ihrer Existenz bedrohen. Abschließend lässt sich sagen, dass wir schon viel getan haben, um den Klimawandel einzudämmen, aber noch lange nicht genug. Die Effekte des Klimawandels werden in den nächsten Jahrzehnten zunehmend spürbar sein und unseren Planeten für Tausende von Jahren beeinflussen. Extremereignisse, also Hitzewellen, Starkregen und viele mehr, wie wir sie heute nur selten erleben, werden zur neuen Norm werden. Auch die Forschungslücke, die ich zusammen mit meinen Co-AutorInnen aufzeigen konnte, besorgt mich. Diese kann nur durch politische Anreize geschlossen werden. Warum gibt es beispielsweise einen Spezialbericht des Weltklimarats zu einer Erwärmung von 1,5 Grad, aber nicht zu 2,5 Grad? 2,5 Grad sind wahrscheinlicher und werden sehr viel mehr Schaden anrichten. Trotzdem ist unsere Lage nicht so schlecht, wie sie teilweise dargestellt wird. Durch die Eingrenzung der möglichen Werte der Klimasensitivität wissen wir inzwischen, dass die Chance, dass wir einen Klimawandel von über 4 Grad erleben werden, klein ist. Aber auch ein Klimawandel von 2 bis 3 Grad wird für extrem viele Menschen sehr negative Auswirkungen haben und vielen das Leben kosten. Nichtsdestotrotz denke ich, dass wir als Menschheit eine gute Chance haben, den Klimawandel zu überstehen. Wir müssen uns nur endlich dazu durchringen,
1: entschlossen zu handeln. Vielen Dank. Florian Jehn hat seine Erkenntnisse und Einschätzungen für euch exklusiv eingesprochen. Er entwickelt zusammen mit anderen Forscherinnen und Forschern Szenarien zur Klimaerwärmung in den nächsten Jahren. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Wie sagt man noch, wir hören uns.
0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
2: Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.